0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a México en Mí, otro programa maravilloso con unos invitados que les va a encantar escuchar sobre un tema de, de pasión porque afecta a todos los sectores en nuestro amado país y bueno, tenemos aquí a nuestra amiga y
1: co-conductora de este programa Y vos, Solís, ¿cómo están? Bienvenidos a México en Mí este lugar donde se premia el orgullo de ser mexicanos. Aquí en esta mesa hoy tendremos excelentes mexicanos que van a hablarnos de temas muy importantes, Elenita, como el desarrollo rural, como la vida en el campo, ¿Cómo podemos hacer ese campo maravilloso donde salen los alimentos que día a día te dan de comer más rentable, más atractivo, a través de grandes programas, de grandes proyectos como el turismo rural? Así es, y bueno, es una manera de que el campo se ayude a sí mismo, porque ahorita,
0: pues lo que estamos viendo es que eh, se han cancelado todos los apoyos, todos los programas que antes ayudaban al desarrollo de este importantísimo sector, porque si el campo muere, pues no tenemos... Ahora sí que nos afecta a todos en las ciudades y en el interior y en y en la capital y a todos nos, nos importa
1: la crisis que estamos viviendo en el campo mexicano. Por cierto, un saludo a mis queridos productores de maíz del estado de Sinaloa, los productores de trigo y sorgo del estado de Sonora que están pasando una de las peores crisis que hay, la falta de el apoyo del campo, la falta de esos precios de garantía que se les ofreció y que no se les ha dado, hoy tienen verdaderamente a nuestros productores en una de las crisis más difíciles de su historia. Así que desde aquí nuestra solidaridad, desde este programa México en mí, estamos con ustedes. Así
0: es, Ivonne. Y bueno, vamos a presentar a, nos, a nuestros invitados. Tenemos al licenciado Juan Pablo Sánchez Flores y tenemos a Manolo González de la Fuente. Bienvenidos.
2: Gracias, mucho gusto. Gracias por la invitación y saludos a todos los escuchadores. Radio escuchas que, que siguen este gran programa.
0: Pues gracias, gracias este Juan Pablo, porque fíjate que, como dijo Ivonne, este es un tema tan importante que sí necesitamos un experto en la materia, porque tú conoces el campo, pero desde las cuerdas, no nada más, eh, pues, como lo que todos sabemos, eh, nos centramos en los medios de comunicación, sino tú a nivel jurídico, todo, lo, todo el entramado, todo lo que las leyes, eh, se puede eh, jugar a favor o en contra del campo. Entonces, qué importante es esa visión tuya y sobre todo de qué perspectivas hay hoy en día para el campo, para el desarrollo de todas las personas que, que viven del campo y, y que a veces no es lo, lo conocido, ¿no? Son nuevas, nuevas formas.
2: Sí, fíjate que a partir de 1992, cuando se abroga la Ley Federal de la Reforma Agraria, se crea la Ley Agraria, y esta nueva forma de, de, de ley, que incluso fue con iniciativa de, del gobierno de Salinista, creó una esperanza en el campo mexicano de inversión, porque antes el campesino, eh, con la toma de, de los ejidos, como no de Gotoma, que son los, el sector pues realmente que produce en este país, sin menospreciar a los, a los pequeños propietarios, pero fue el sector más castigado, y además fueron los que propiciaron lo que hoy es nuestro país, no la constitución de 1917, la revolución de, nuestro, de nuestra historia fue por el campesino y fue muy este, mal pagado por los gobiernos después de la revolución. Esta ley agraria crea una nueva perspectiva de inversión y ya, deja, ya libera al ejidatario y al comunero de poderse asociar pero no solamente asociar, sino generar su propio patrimonio. ¿Qué quiero decir? Que las tierras ejidiales antes eran el uso del derecho sobre las tierras. Hoy ellos ya pueden tener su parcela a su nombre, como un patrimonio, lo que no se había visto. Lamentablemente en este, en este país, pues la, lo que suena en materia agraria, y aquí nuestra compañera nos puede decir nos marginan mucho porque como que ven una, un sector como ese no no pues como el campesino pobre etcétera ¿no? cuando hoy eh, y, y lo vamos a demostrar que el campesino es hoy por hoy que va a ser el empresario del futuro y además me adelanto un poquito también Ivón la mujer campesina viene con una nueva perspectiva pero gracias a esta ley agraria que hay que todavía reformar hay que hacer algunas cosas adecuarlas puesto que ya no rebasó las necesidades del campo. Hoy, lamentablemente, la justicia en, en el campo mexicano, a través de los tribunales agrarios, ha sido este ha rebasado no por temas, que después si quieres otro día lo podemos platicar, pero hoy los tribunales agrarios están rebasados por, el, por la cantidad de juicios que hay, perjuicios innecesarios. A mí me gustaría platicar con un magistrado que los juicios fueran de inversión, que se pelean con el accionista, con el socio, etcétera, y no por herencia o por este, por las limitaciones de las parcelas, etcétera. ¿no? Entonces, pero hoy tenemos un campo muy bueno que podemos manejar, una perspectiva muy buena, que vamos a, a iniciar estos trabajos que más adelante platicaremos en un futuro para el próximo año, que, no, no me quiero adelantar mucho, pero creo que va a haber muy buenos cambios.
1: La tenencia de la tierra siempre ha sido un gran tema en el campo mexicano. Bueno, yo creo que en todo el territorio nacional, pero en el campo mexicano todavía más por la incertidumbre. Eh, el hecho de no tener certeza jurídica en el campo, en la posesión de la tierra, ha hecho que, que nuestro campo se haya quedado relegado, porque es un limitante. Y como tú dices... Eh, serían mejor las discusiones de cuánto invertimos o en qué innovamos que claro. seguir peleando este casos, juicios que vienen desde los tataratatarabuelos. Es, es verdaderamente ridículo, Manolo, que hoy todavía en el sector agrario haya ah, juicios que tienen desde 1920, desde más atrás, más atrás, más atrás o sea, si ustedes vieran todo lo que hay ahí pero a mí sí me gustaría, Elenita escuchar la voz de los jóvenes ¿cómo ven el campo? ¿cómo ves el campo, Manolo? Tú que eres un universitario con un milenio, ¿cómo le llaman ahora?
3: Pues bueno, muchísimas gracias por la invitación y, este, y pues realmente no, nosotros como universitarios y como jóvenes estamos eh, tenemos más esta sensibilidad de ayudar a los demás en primer lugar y este y nosotros los jóvenes vemos este que el campo está en un punto crítico. No este nosotros vemos que no hay apoyo, nosotros vemos que este ya no se le da una importancia al campo y eso es realmente uno triste y alarmante. No triste porque pues realmente es un sector de los más grandes que tenemos en este país, además de que nosotros este, históricamente hablando podemos encontrar índices en los que cuando la agricultura, cuando el sector agroindustrial estaba a su máximo exponente, nosotros éramos una potencia económica importantísima. O sea, a nivel mundial, este, el peso mexicano era una moneda fuerte, teníamos importaciones de nuestro producto, no teníamos la cantidad de exportaciones que, este, perdón, al revés. Importaciones. Eh, nosotros ahorita importamos más de lo que exportamos. Y eso no puede ser porque la economía no se puede sostener en base a que nosotros traigamos más de lo que producimos. Que eso es un Te voy a hacer punto? un
1: paréntesis aquí porque acabas de tocar un punto neurálgico y que viene muy relacionado con el tema del maíz. Nosotros importamos maíz amarillo, maíz amarillo de África y de Estados Unidos, maíz que en esos países de origen se usa para consumo animal. Teniendo hoy 8, 8, millones de toneladas de maíz blanco de primera calidad en Sinaloa y en todos los, en, nada más en Sinaloa, 8 millones de toneladas que no se han podido desplazar por la caída del precio en la bolsa de Chicago. Entonces, y es, cada día estamos comprando más. Lógicamente se firman convenios comerciales, tratados internacionales que nos obligan, pero hay países, Manolo, y él lo sabe, que protegen a su productividad. Eh, primero se consumen lo que producen y después abren las fronteras para que llegue lo demás y nosotros no nosotros compramos a veces lo que nosotros todavía no nos hemos consumido
3: y es que realmente justo o sea lo que dices es muy triste nosotros deberíamos de consumirle a nuestros a nuestros paisanos a nuestros compatriotas no comprarle a países terceros que además tienen prácticas comúnmente desleales no o sea tenemos todas las prácticas chinas que bajan los precios y entonces ahorcan a los propios campesinos, ya no pueden vender estos productos. Y entonces, al final del día, ¿qué es lo que pasa? Esa producción, ¿no? Uno, se desperdicia porque se echa a perder, porque, a ver, estamos hablando que son al o sea, alimentos y son cosas precederas. Y en segundo lugar, ¿no? Estamos este, dañando la economía de nuestras familias mexicanas que, en vez de estarles dando un apoyo, en vez de estar propiciando que tengan este pues un mejor estilo de vida, que este que, que se queden en el campo, que ese también es otro de los grandes problemas, ¿no? O sea, tenemos unos problemas de migración de gente que viene del campo a la ciudad, cuando en realidad, ¿no? O sea, nosotros necesitamos gente en todos lados. Es muy importante la gente de la ciudad, pero es más importante la gente del campo porque gracias a ellos es que nosotros tenemos este, una alimentación. O sea, ellos son los que sostienen al país, ¿no? O sea, por Pero eso... ellos son los que nos llevan la comida a la mesa exactamente o sea ellos son los que ellos son los que nos dan o sea al ser el sector primario pues es la base de esta pirámide que es una pirámide social no o sea ellos son la parte la base la más importante porque sin ellos pues, todo se viene abajo
2: claro yo creo que mira fundamental incluso está aquí Juan Pablo Sánchez de, aparte me está apoyando con un con un proyecto no, ya vemos, todos sabemos, detectamos Cuál es el problema del campesino, ¿no? El abandono, pero lo cierto es que también Tenemos que darle una certeza jurídica Se tiene que organizar a los campesinos Con unas figuras asociativas Que si más adelante nos permitimos este, Que Juan Pablo nos mencione Esa idea, porque algo Que acabas de decir, y es cierto Dependemos muchas veces de los mercados En un futuro, por ejemplo, en Estados Unidos De las lonjas agropecuarias Que se encuentran en Chicago, ¿no? No tanto en materia agrícola, sí hay un factor que, 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 que influyente en nuestro país, ¿no? Hay otros factores que, que manejan como este... de productos mineros, por ejemplo, que la industria en nuestro, a nivel mundial se basa en lo que dice allá. Pero en nuestro país todavía lo que pretendemos nosotros es crear esas figuras asociativas para preparar al campo mexicano para crear nuestra propia loja agropecuaria. Y, con, y haciendo la loja agropecuaria en un futuro inmediato a mediano plazo, terminas con todos los coyotajes, ¿no? Tú tienes la experiencia que nos platicabas con el tema del maíz, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, realmente les voy a poner que hagan investigación, se metan cómo se comercializa el plátano, ¿no? y, y es algo increíble que del, del productor a la central de abastos o al cliente final, el precio que tiene el plátano, que además es el famoso oro verde que le llaman, este, quien es el más castigado siempre va a ser el, el productor, el campesino. ¿no? ¿Y por qué? Porque pues, ellos nada más se dedican a explotar el, este, la producción del plátano. Pero si tú le enseñas a decir, oye, te voy a enseñar, te voy a dar las herramientas para que te organices, y es ahí donde viene el factor también de la mujer, que es que la parte inteligente, la parte noble, que va a ayudar a esta parte para que se organicen, crean sus sociedades a nivel este sectorial y después crecer, tú ya le vas a dar una, una seguridad jurídica al producto. Entonces ya terminas incluso con el famoso coyotaje, y lo que hace es que... este tu producto lo vas lo vas a manejar desde la lonja agropecuaria, ¿no? Para terminar con el, el famoso este intermediario.
0: Oye, pero a ver, aquí estoy viendo como tres factores en juego que afectan al campo, y por ende a las ciudades, porque pues finalmente todo lo que afecta al campo, y no solamente me refiero a la producción, porque nosotros podemos decir, a mí no me importa de dónde venga lo que yo como, si viene de China, si viene de, de Estados Unidos, o si viene de Oaxaca, me da igual a mí que en mi mesa haya. Y no estamos perdiendo de vista algo muy importante, que es la pobreza, donde se eh, concentra la mayor eh, el mayor número de personas en situación de pobreza, es en el área rural, y eso expulsa a la gente hacia buscar su, su modo de vida en otra en otro sector o en otro país incluso. Entonces, todo eso afecta a la economía del país, todo eso afecta eh, la vida social de un país. Entonces, todo lo que pasa en el campo nos afecta a todos por igual. Entonces, veo tres factores aquí. Uno, pues es las leyes agropecuarias, no que, que por encima de esas leyes están los tratados comerciales internacionales que México pues tiene que cumplir o cumplir, no no hay de otra, porque eso trae más problemas si no se cumplen. Pero por otro lado estamos viendo que, ok, eh, tenemos que cumplir con tratados, tenemos que cumplir con precios, tal, y por el otro lado desaparecen todos los programas de apoyo y de incentivo al campo, que antes era lo que de alguna manera intentaba hacerlo competitivo al campo mexicano. Entonces, ¿cómo podemos alinear todo eso para que el campo vuelva a florecer y vuelva a ser pues, un factor de, en la economía? ¿no?
2: Claro. Mira, es muy fácil. El campo mexicano se está envejeciendo, sin duda alguna, porque la, la mano de obra se va a las ciudades o se va a Estados Unidos. Una muestra para que vean ustedes qué tan importante es el turismo rural con el, regresando ahorita con el tema hay dos países que son los amos de, de turismo rural que es Argentina y España y España con los gallegos que es lo que Pablo si tenemos tiempo nos platica un poquito más adelante sobre, sobre este tema te voy a decir que lo que sucede en Argentina cuando entran en su crisis pues realmente lo único que podían explotar era precisamente su su, su campo el área rural y esa parte encontrar un nicho de mercado muy bueno en el cual este en lugar que llegues a un hotel de lujo etcétera llegas a convivir con el campesino ¿no? una idea muy buena convives eh, te dan uno, este un servicio de hotel de buena de buen nivel y este y explota entonces llega la gente y eh, pues, estar con la producción, de, con el ganado, comer este la de leche, de la carne, cómo se prepara, etcétera, pues fue un factor muy bueno. Pero encontrar un, un, un tema que estaba muy limitado, cosa que nosotros como país tenemos, no, no tenemos un límite afortunadamente, que era más la ganadería. En España, Galicia, España sí, siempre ha sido su fuerte, sus ingresos, el turismo, no indiscutiblemente siempre, ¿no? pero estaba decayendo el turismo y apostaron, sobre todo la comunidad gallega sobre lo que es el turismo rural que hizo el gobierno apoyos financieros que se van a fondo perdido entonces llegaban y decían pues tu, en tu parcela tu, eh, tu habitación tu vivienda la vas a poner de primer nivel o sea habitaciones como si fuera de cuatro o de cinco estrellas ¿no? vas a atender a la gente los vas a enseñar a trabajar a convivir y de repente empezó a crecer la economía en, en, en España, en los gallegos, ¿no? Este, y vieron que era un sector, un nicho de mercado muy bueno, pero tenían el apoyo del gobierno, un financiamiento a fondo perdido. Hubo abusos, sí hubo abusos, como sucede en todos los países, donde gente que ofrecía el dinero y no lo aplicaba adecuadamente. Pero sin embargo, a pesar de eso, también una limitante era la ganadería, parte de la agricultura... Este, España tiene el mar, tiene ríos, entonces convivías y veías la producción de la, del, meji, de la, del mejillón, ¿no? era del osteón y, y otros eh, factores de, del mar. ¿no? Nosotros tenemos desierto, tenemos el tipo de suelo que tú quieras. Climas. Climas y podemos explotar. Y, no, y fíjate, no me voy a ir. Tan lejos ni mover a, a Veracruz ni mover, sino simplemente aquí en el Estado de México, los domingos se van a la marquesa, hay casas, hay restaurantes donde tú vas y pescas tu trucha, te la cocinan y este y la gente convive, pero van y regresan. Puedes internarte más en, en el Estado de México donde está eh, San Felipe del Progreso, donde están a, a, a lo que son las flores, te vas hacia la parte norte, está el aspecto de, de la producción de ganadera. ¿no? La, la leche, este, las ganaderías Tú te vas a encontrar varios, varios factores Que yo creo que es una parte que vas a despertar a la economía en la producción Si tú me dices hoy, Juan Pablo, fíjate que hoy lo que está de moda son los frutos rojos Que es cierto Vamos a invertir en el campo Y, este, y te hacen pues, la tabla de, de ejercicio de amortizaciones, etcétera pero pues es aventarme al área. Pero si tú me llevas, cómo se produce, cómo conviven, pues obviamente es un atractivo que le vas a dar a la sociedad. Para y de alguna inversión. manera
1: le da una estabilidad al negocio, ¿no? Claro. Si me permiten, en este punto, este Juan Pablo, esto no es nuevo. O sea, el tema para hacer justicia desde 2000 hasta la fecha se invirtió muchísimo en el tema del turismo rural, de la infraestructura para recibir gente de diferentes partes del país y de otras partes del mundo, nada más que no se terminó el proceso. Claro. Este, por cierto, saludo a Tenancingo, Villaguerrero, Cuatepedarinas, Donatico, Iztapan de la Sal, que es la zona florícola más importante. Ahí es donde se ha hay asentado una cantidad de invernaderos, este, flores a cielo abierto, es una gran comunidad de ahí, se genera mucha flor para consumo nacional y exportación. Ellos son una gran comunidad. Pero volviendo al tema, durante las dos administraciones panistas, tanto de Vicente Fox como de Felipe Calderón y un poco de Enrique Peña Nieto, sí se le invertía mucho a esto. Se construyeron una gran cantidad de cabañas, se construyeron este Y en cooperativas, ¿no? Se construyeron albergues, se construyeron hostales, se construyeron restaurancitos que no, no terminaron de cuajar porque se tenía proyectado un presupuesto programático. Este año te doy para que pongas las cabañas, para el siguiente año te doy para que pongas el restaurante y termines de concluir tu, tu circuito turístico. Cuando llega este gobierno, ¡fum! desaparece totalmente todos los fideicomisos, los programas de apoyo. Entonces, el proyecto incipiente no cuaja, no se termina. Se
3: abandona, ¿no? no,
1: ¿no? Se abandona. Este, entonces... Yo decirte que, bueno, las condiciones de la gente del campo mexicano, a diferencia de los argentinos, de los gallegos, es totalmente diferente. Cuando tú llegas a una casita es en condiciones deplorables, pues a veces tienen una cama en donde duermen tres, cuatro sí, y hasta claro, cinco personas. Claro, claro. ¿Cómo podríamos recibir a un turismo? Tiene que ser todo un planteamiento lógico inclusive este hay instancias internacionales que apoyan con este tipo de, de esfuerzos y, y es donde tenemos que unir el genio, la mentalidad, claro. el conocimiento de la gente que sabe proyectar, de los proyectistas, de los académicos, de los universitarios, porque yo te voy a decir una cosa, Manolo, y esta, esta es una pregunta para ti, la gente del campo sabe producir, la gente del campo sabe hacer artesanía. Tenemos un patrimonio de la humanidad intangible en la comida, en, en, en este en Oaxaca, en muchos lugares, pero no sabe vender. Y ustedes sí, ustedes manejan las redes sociales, manejan el mercadeo, son jóvenes muy, muy talentosos. Si unimos lo que ustedes saben hacer con lo que ellos saben producir, tenemos una, un proyecto terminado.
3: A mí una de las cosas que, este, que, bueno, a mí me gusta en particular de nosotros los jóvenes es que nosotros estamos buscando un ganar-ganar, ¿no? Claro. Este, tú ganas, yo gano, todos ganamos, ¿no? Y eso es algo que hay que ponerlo en la práctica y hay que hacerlo, ¿no? O sea, conscientemente y ya después cuando ya lo, este, ya va a llegar un punto en el que lo hagamos inconscientemente, ¿por qué? Porque este, esta forma de que yo pueda ayudar a que el otro gane... No, también me está beneficiando a mí. No, en este caso y lo que planteas también es muy importante, ¿no? O sea, nosotros cuántas veces no hemos, este, ido a a una comunidad, a un, este, a, a los eh, pueblos mágicos que les cortaron el presupuesto, ¿no? Que también es otra forma de turismo, ¿no? Cuántas veces no hemos ido y está una, este, una persona natal de ese lugar. Y está vendiendo artesanías, está vendiendo su cosecha, está vendiendo este pan, tortillas, lo que sea. Y entonces llegamos y ¿cuánto es lo menos? Y entonces les empezamos a regatear. Yo quisiera preguntarles y hacerles una reflexión. Si ustedes llegarían a cualquier tienda, ¿no? O sea, de lujo, no de lujo, una tienda departamental... Y entonces ustedes llegarían y, oye, ¿cuánto es lo menos por estos zapatos? ¿Cuánto es lo menos por esta bolsa? ¿Cuánto es lo menos por esta camisa? Realmente no es algo que no es algo que se haría. Entonces, ¿por qué se estila, no? Que a nuestros campesinos, a nuestras a nuestros artesanos, a nuestros productores, les regateamos y los castiguemos.
0: ¿Sabes por qué? Y es algo súper triste que pensamos, bueno, piensa la sociedad, que el pobre por su misma necesidad está dispuesto a a bajarse, mientras que a, al rico, claro. pues no porque pues no tiene necesidad de bajarse y tú tienes que llegarle y hasta pena te da, ¿no? Sí, no. Ponerte tú en una situación de no tengo para pagar, entonces es triste pero debería ser, en todo caso al revés, <risa> al pobre es al que menos le deberías de estar regateando claro. su mercancía, porque de por sí está castigado el precio
3: No, y además estamos hablando de que son cosas artesanales, no son cosas hechos en masa o sea, no es este una camisa que, que, que se corta en una máquina. No, o sea, es un producto que se hace uno por uno con Son manos mexicanas. Únicas. Son piezas únicas. Así es. Y, este, y no se valoran. Luego no lo, vale, lo valoran
0: más los extranjeros, ¿verdad? Pero
2: es un aspecto cultural, pero además es a nivel mundial. ¿eh? Porque ustedes cuando viajan, que has viajado también, igual llegas a lugares donde están los artesanos y que, como no están en una tienda, llegan y te, te empiezan a ofrecer sus productos, y ellos mismos automáticamente bajan el precio de su propio producto, o sea, en cualquier parte del mundo. pero, pero te voy a decir pero, por qué, pero, Juan Pablo. Pero,
1: uh -huh. Porque ya encontraron en el mecanismo de subirle a su precio al doble, porque saben que les van a regatear, o sea, es una estrategia de protección. Entonces, y es claro. cierto, eh, pero esto no es, el regateo no es algo este privativo de México, y además es milenario. Si tú vas al Jalal Jalili en Egipto, pues todo el, mundo, todo el mundo está regateando. Pero entonces la gente le sube al doble hasta el triple porque empieza a bajarle, a bajarle, porque sabe que el cliente le va a pedir hasta que llega casi al punto que realmente cuesta. Y eso hacen nuestros productores, eso es así como este Valor cultural. Entendido. Pero entonces, pero los mercados hoy han cambiado. Hoy efectivamente el productor o el artesano tiene que darle el precio justo a sus piezas y no bajarse. Pero pero el reto para ustedes, y, y me dirijo mucho a ustedes, porque es la parte que yo he trabajado toda mi vida, y el, y el punto sensible el, es el mercado. No sabemos vender. Entonces, yo, yo me imagino que pudiéramos tener una plataforma como ambas o como Mercado Libre, manejada por mentes frescas, jóvenes, que sepan de la tecnología, pero ayudando al productor. O al sea, que artesano, sea una plataforma nada más
0: rural. De eh, cosas. Eso sería
1: maravilloso. maravilloso. La plataforma la plataforma verde, la plataforma del campo, donde no nada más vendamos artesanías, sino alimentos y todo. Y servicios turísticos. Y servicios turísticos, pero que sea esa plataforma. Y te voy a cobrar por la asesoría, Juan Pablo, porque está anotado todas mis ideas. Este, pero no importa quién lo haga, pero que se haga. Y tener esa plataforma, y manejada por gente que le sabe a eso, que ya nace con un celular y que está en Instagram y que está no sé qué. Empezar a crear una, una este, nueva generación de influencers del campo. Esos cuates que se la pasan grabando día y noche, que se pongan a vender lo que produce la gente del campo. Eso sí sería un contenido que le da sentido a la vida, ¿no? Que publican cosas extrañísimas y aún así el público lo consume.
3: No, y a ver, o sea, realmente no. O sea, hemos, yo he visto ejemplos, ¿no? O sea, como joven este, estando en redes sociales de gente que llega y de técnicas, o sea, de alfarería, este, de joyería, que empiezan a hacer marketing en redes sociales, que empiezan a hacer esta labor de venta, no sobre sus productos que eh, y les están dando una perspectiva moderna, y entonces se ponen de moda esas cosas, no o sea llegas, pones a uno o dos influencers, los vistes con tales pones tal, los pones claro, a consumir claro. tal, los invitas a tal, y entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente va porque les llama la atención. Pero ¿no? eh, hoy hay
2: de todo, eh. Fíjate que en influencers, lo que estaba platicando con Juan Pablo, eh, nos hemos encontrado en varias ramas, ¿no? Lamentablemente en el tema agrario todavía como que hijo yo creo que va a co va costar un poquito más de trabajo porque la gente no está pues ahora sí que no consume ese tipo de producto, no les interesa. Eh, algo un fenómeno o no, los muy conoce. raro, ¿no? Es un fenómeno muy raro, ¿no? ¿Cuál? Pe eh, pero si tú le ¿Las tú, redes sociales? no, 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 no. La, la influencia de la agricultura que tú saber vente, ¿no? Pero en cambio si tú le vendes la hoy, por ejemplo, este el turismo rural, ¿no? O, este hoy, por ejemplo, las abejas ¿no? que están también ahorita de, de, de no es de moda. Hoy hay una necesidad que, 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 este, que tenemos que algo es cierto. La producción misma de las, de las abejas ha caído muchísimo, o sea, realmente y, y es preocupante esa parte. Entonces, yo creo que es ir implementando esa cultura. Yo siempre lo, lo he manifestado y en las pláticas que me invitan. Siempre he dicho que la combinación entre las universidades, el sector productivo y los empresarios es una combinación extraordinaria, pero hay que saberlos combinar, ¿no? ¿Y cómo los vas a hacer combinar? Pues organizándolos forzosamente al, a, al sector campesino. Si no es con lo que les platiqué inicialmente, si no hay un, una certeza jurídica en la tenencia de la tierra, yo hoy pasamos a, una segun, a un segundo plano, ¿cuál es? Las sociedades, organizar al, al propio productor dentro de las sociedades, que es el tema que trae Juan Pablo Sánchez. Hoy en vamos ese tema... a
1: pasar a Juan Pablo sí. porque él está muy inquieto sí, sí, este, sí. y ya lo, lo del medio programa se ha pasado con Juan Pablo y ustedes han de estar pensando: ¿quién será Juan Pablo? Entonces, no, bueno, ahorita, ahorita les hoy presentamos. Vamos a, hoy vamos a, a, pero... vamos a cambiar de, de, Vente, de invitado Pablo, hola, hola, porque. Si
2: pero no... antes, antes, ah, an, antes, antes de, de, de hacer el, el inicio, digo, perdón, que, que, que maneja así. Lo que pasa que de lo que hemos estamos trabajando, lo que me he estado yo rodeando es de la gente joven como Manolo. Manolo es un cuate muy bueno, como lo están escuchando, y, y además con muy buenas ideas que nos están aportando en donde nos encontramos. Y realmente lo que necesitamos, gente fresca, gente joven con sí. una iniciativa, y las herramientas que nosotros nos encarguemos en dárselos a ellos, para que ellos las empiecen a trabajar esa es la de combinación que tiene que ver hoy en el campo mexicano. Es que en esta
0: mesa está la combinación. Sí. En esta mesa está la parte de la certeza jurídica, que es a lo que además se eh, omití mencionar que se dedica a Juan Pablo, pero desde su padre, porque tienen eh, un despacho precisamente de derecho agrario. agrario. Sí, claro. A eso se dedican y es su especialidad. Son los expertos en ese tema. Tenemos aquí a Ivonne, que es la líder ¿no? número uno de, de proyectos, de impulso de proyectos productivos en el campo, sobre todo entre las mujeres entre las del campo. Mujeres.
1: ¿No, Ivón?
0: Y, y tenemos vamos a los a, jóvenes. Antes de que
1: presentes a Juan Pablo, el más este nombrado de la tarde, tenemos a Elena. Elena es una gran comunicóloga, es una gran... Este,
4: persona amiga. Aparte de
1: persona, gracias, gracias. aparte de amiga, es una mujer que le entiende muy bien al análisis político, al análisis de proyecciones, entonces, como dice ella, en esta mesa está todo lo que eh, se puede conjugar para hacer el cambio, pero yo quiero saber quién es Juan Pablo, Este, a qué te dedicas Juan Pablo, tu nombre completo, qué haces, cuéntame. Bueno,
4: como ya estuvieron mencionando toda la tarde, sí, sí, sí. ¿Qué es no. Gómez. Hijo de, de Juan hijo Pablo, de, sí. de, de licenciado. Y pues bueno, yo también estoy en esa parte del, del derecho agrario. Okay. O sea, tercera yo, generación. Tercera generación, gracias a Dios. Y bueno, yo antes de empezar a decir quién soy yo y todo esto, yo les quiero contar una anécdota que me pasó en mi primer semestre en la universidad. Ok. No, a mencionar universidades, porque después ya saben... Sí, ya sabes, ah, ya, si ya sabes. Te baja el punto. Sí.
2: <risa> Hasta que te den los títulos. ¿eh? Hasta <risa> que ven el título, yo digo que...
4: No, pero fue algo muy muy contrastante. O sea, tú piensas que llegas con una universidad y tus, los maestros son muy preparados uh -huh. y así. Me acuerdo que una clase se llamaba Economía Aplicada al Derecho, porque yo soy abogado. Ok. Me acuerdo que... Pues, primera, se primera semana, preséntense por favor todos, ¿no? ya llegan a mí Juan Pablo dime tú qué quieres no pues yo quiero pues, trabajar en derecho agrario ser la tercera generación okay. y se ríe el maestro de mí Dios mío pero o sea yo me quedé frío o sea y pues, primer semestre estás todavía joven digo joven sigo siendo no pero
0: chavito chavito
4: chavitos y dices hombre pues te ríes de, de qué del derecho agrario de qué y me dice no es que ya no hay que repartir qué tierras repartir
1: o sea, imagínate. Si no, pues es un saludo a ese maestro, la verdad es no, que la, la verdad le es vamos a mandar a, a dar un tour. Que, que, su... que la porra
2: nos salude, ¿no?
4: La verdad, para su materia es excelente. No, no tengo que... Pero trasear, nada que ver. Pero nada que ver. Y ahora, pues, como han estado todo el programa hablando, la verdad es que tenemos que volver a decir que hay que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. México es un país muy productivo. Desde el campo hasta el empresario de saco. Y el campo se está abandonando, no solamente, como decías tú, de, del año del de 2000 hasta que entró Peña Nieto, que se empezó como a ir dejando, Así es. no, pues es, es cuando mayor tenemos que sacarle provecho la crisis del maíz, como decías tú, que ahora, pues, como decías, el maíz transgénico que están metiendo a nuestro país, que pues es para los animales y nos lo están vendiendo a nosotros para el ser humano, ¿no? Y ahora, con todo lo que venimos hacer, haciendo nosotros en el despacho, la investigación que vamos haciendo, es que esa parte jurídica es lo que necesita el campesano. Necesita ese pequeño impulso. Y era lo que tanto me llamaban para el asociacionismo rural. Okay. Que yo lo veo de esta forma. O sea, un, un campesino tiene sus tierras, tiene sus bienes. Como en una empresa tienen dinero, trabajadores... Y aquí hay que tratar al, al campesino como empresario. Y lo que yo busco a, con esta investigación que futuramente saldrá y que con la colaboración del de licenciado, es que veamos cómo el asociacionismo rural uh -huh. se pueda ejemplificar como si fuera una empresa. Es, es, yo, yo, yo lo llamo que es el derecho mercantil aplicado al campo. Y eso es darle seguridad al campesino, darle seguridad al comprador y darle una seguridad al país, claro. porque, pues ustedes lo, lo han dicho toda la tarde, México tiene todo, pero al mismo tiempo no tenemos nada porque no hay nadie que nos impulse. Y el mexicano, lastimosamente, como mi profesor, piensa que el campesino es el pobre, y no.
0: Pues no, no debe de, pero ahorita el, 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 digamos, objetivo del gobierno es tener contento a los pobres, yo detesto llamar a la gente pobre, es gente en todo caso en situación de pobreza, porque no es lo mismo ser pobre que estar pobre, Exacto. estar pobre es no tener para resolver tus necesidades básicas ¿no? y si el grueso de, 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 de la gente en esa situación de pobreza se encuentra en el campo y abandonamos el campo abandonamos el país ¿no? entonces esa visión empresarial es lo que ahorita no hay
4: sí no, justo, o sea Siempre hemos pensado eso, ¿no? Que, el, que el, po el pobre. No, no hay no hay pobres. Hay no. gente que los mantiene pobres. Y,
0: y con dádivas no van a salir del sí, hoyo. No, ¿eh?
4: no claro. y aparte, es como el chiste, ¿no? Dale el pescado al pescador y no va a saber pescar. Enséñale a pescar y ya va a saber salir adelante. Y eso es también otra parte que se ha dejado. Se deja al, al empresario que, pues, margina al campesino. Que compre, si el maíz cuesta cinco pesos, se lo compre a un peso y medio. Y lo que decía Manolo, o sea, empiezan a regatear y no, no está bien. Nosotros tuvimos un caso en Chiapas, en la oficina, de un cafetalero. Que llegó y se quejó con nosotros y nos dijo, oigan, es que viene Danone, viene... este Vienen empresas grandes y nos compran el café a X. Pero de repente llega un coyote y nos compra... Ese mismo cantidad más barato y se lo va y se lo vende a, la, a las empresas grandes. Y es por la falta de seguridad jurídica.
1: Independientemente de la falta de seguridad jurídica, es el hecho de que esos intermediarios o coyotes, como lo llamas, eh, son verdaderas mafias mm. que se han apoderado de los territorios productivos. Y no nada más manejan los precios, manejan la logística, no hay un solo grano de maíz, un solo este grano de café que se mueva, porque los transportes son sí, de ellos, ellos sí. son sí, claro. de ellos, entonces, claro. si tú quieres ir, te quieres salir de la, de la ecuación y decir, no, no te voy a vender a ti, yo voy a llevar directamente mi producto a la central de bastos, al mercado, pues nada más no sales. Nada más no sales del territorio porque este, o te ponen un retén falso o te secuestran el camión no, bueno. o te lo roban. Es que, es que la verdad, hoy el campo, digo, siempre ha estado preso, siempre ha estado opreso de, de las malas prácticas, pero hoy también del crimen organizado. O sea, sí, o sea, de verdad, el, el, la situación en el campo todavía se ve más complicada, más difícil, pero yo le apuesto a que gente como ustedes, juntos, podemos lograr muchas cosas. Imagínate tú que no tuviéramos que trasladar de un lugar a otro, no a través de los mercados, este que llegue el propio comprador, porque el producto ya se metió a plataformas.
4: Pero es que es justamente eso, o sea... Si tú quieres vender en Amazon en el mercado libre, tienes que tener una garantía y los campesinos no la, no, tienen. La tienen. No, no la tienen. Si tú les creas una sociedad, una sociedad este rural, llamémosla así, y le sumas la, ingenio la ingeniosidad de los jóvenes, como tú lo, bien lo describiste, y les ayudas a que los jóvenes, los juristas, llamémosle así, a todos los que participa participamos en este ámbito, a los comunicólogos, a que ellos fomenten claro. todo eso, pues trabajando en sociedad salimos adelante. Si no, el famoso chiste del cangrejo. La cubeta del cangrejo mexicano y la cubeta del cangrejo europeo. El mexicano jala al otro. Y si le sumamos a la delincuencia organizada, como dices tú, ya no salimos de ahí. Es sí, que creo.
1: mira, eh, Juan Pablo, más que las figuras asociativas como sociedades de producción rural, sociedades cooperativas, necesitamos comercializadoras. Gente que, que
3: eso, ¿sí? la, la
1: comercialización ya tiene que estar normada, ya la gente tiene que facturar, la gente este para que pueda ganar más, tiene que entrar al concierto internacional de la productividad bien organizada entonces esa es tarea de ustedes claro. la, la otra, la nuestra es organizarlos, capacitarlos orientarlos, pero él dar la certeza jurídica y ustedes darles la certeza del mercado
2: claro, y la combinación de los cuatro, F fete que tan grave liconza liconza es la mejor leche calle, ¿eh? ¿Sí? Eh, ¿no? la verdad es que sí tiene una muy buena calidad y es un claro ejemplo de cómo se manejaba antes. Acuérdate, estaba con ASUPO, estaban. No, o sea, el gobierno participaba y se interesaba antes para apoyar a los campesinos. Obviamente les faltaba la herramienta jurídica, ¿no? Destapan la herramienta jurídica, hay un mayores posibilidades. Desaparece con ASUPO, Liconza se vuelve un aspecto más de carácter político que otra cosa. Sin embargo, sigue explotando y es una muy, muy buena leche. La verdad es que es muy buena leche. Pero trata de venderle a Liconza sin estar organizado. Entonces, yo creo que, como dice Juan Pablo, necesitas estar debidamente organizado. Es importantísimo organizar a los campesinos, y claro, porque le vas a dar una certeza de carácter jurídico, y es la forma que te van a comprar, ¿no? Ya no te compran como Juan el Juan López, el del, el del que tiene tres, tres el que tiene cabezas tres de ganado, a que ¿sí? llegue Juan López y compañía, por decir algo, ¿no? Entonces, le estás dando ya un, un nuevo enfoque, una nueva perspectiva. Y créanme, no hay campesino pobre, o sea... Realmente nosotros somos los crueles como sociedad. Hemos sido crueles con ellos en, en empobrecerlos. Y, y
0: muchas veces por ignorancia. Claro, ignorancia porque, todos, ¿sí? porque sociedad, ¿sí? Exacto, porque los que deben de ocuparse, pues para eso existe el Estado, ¿verdad? Si no como para qué queremos un gobierno, no más para que nos quiten impuestos, ¿no? Para que los dirijan a donde hace falta dirigirlos, claro, no para que los repartan como limosnas y creen solo dependencia del Estado. Pero el resto que no estamos eh, imbuidos en ese sector y en esa problemática, somos ignorantes de todo lo que está sucediendo. Entonces, por esa misma ignorancia, a nosotros con que nos lleven a la mesa lo necesario, pues nos conformamos, ¿no? Nos alarmamos cuando nos suben los precios o cuando escasea que algún producto que queremos, pero de ahí en fuera el campo pasa desapercibido en las ciudades.
4: Sí, un paso muy desapercibido.
0: Y ese es el problema. Entonces, parte de también esa comunicación y el llevar eso, esa... Eh, no, no como problemática, sino esas oportunidades, ¿no? Para que podamos convertirnos en un círculo virtuoso y seamos parte de cadenas productivas. Esta misma sociedad necesita eh, eh, que le pongan el cómo hacerlo,
1: ¿no? Claro. Este espacio claro. de México en mí que hoy estás escuchando y que seguramente estás muy contento porque tuvimos unos grandes invitados, estamos casi a punto de llegar al final de nuestro programa, trata de hacer visible lo invisible. Trata de poner a los que no se han visto en un escenario verdaderamente que los justifique, que los ponga en su justa dimensión de lo que representan. Sin campo no hay vida porque no hay alimentos un país sometido a otros países pierde su autonomía y su independencia agroalimentaria, alimentaria y la soberanía, es algo mucho más grande de lo que estamos hablando aquí entonces, esto da para otro programa mis queridos amigos este porque es muy extenso el tema ¿qué mensaje le dejarías aparte de tus redes sociales que te escriban a, y las tuyas a la gente, Juan Pablo, porque se estoy
0: segura de que muchas personas pueden tener inquietudes de tipo claro. jurídico que resolver ¿No? Empezamos
4: contigo. Bueno, yo el mensaje que les dejo, y se los dejo más como una reflexión, es no el qué estoy haciendo yo por mi sociedad, sino qué le estoy yo contribuyendo a mi sociedad. Claro. Y la sociedad no solamente somos los que vivimos en mi colonia, en mi ciudad, sino todos los que estamos alrededor de, porque sin, sin el granjero, sin el campesino, sin ellos, yo no estaría aquí.
1: Perfecto, muchas gracias. ¿Y tus redes sociales?
4: este Mi red social, mi Instagram es jpsg95 y no tengo otra red social. Okay,
1: perfecto.
2: Bueno, comparto con lo que dice Juan Pablo, con, con lo que dijo también Manolo ¿no? y, y todos los que están aquí. Yo creo que se requiere más una información, gente como ustedes, que nos ayuden a, a, a llegar a la sociedad a través de estos programas, que conozcan y no descuiden al, al campo mexicano, conozcan, vayan a las playas, visiten las comunidades rurales, conozcan nuestras comunidades, que además debemos tener estar orgullosos en este país, porque traemos una historia. Yo digo que son 54 comunidades indígenas, otros dicen que son 56 comunidades indígenas en este país. Investiguen quiénes son las comunidades indígenas, a qué se dedican y quiénes son... Es la historia de nuestro país. Apoyemos al campo mexicano. ¿Y, tú,
0: ¿y dónde te podemos localizar?
2: Pues realmente no. Empezamos nosotros con las, algunas redes. Pero pero teléfonos, Pablo, mails. Conmigo pueden estar con jpablo. arroba puntocom Tienen mi correo. Y en las redes sociales estoy en Facebook como Juan Pablo Sánchez F63. Y, este, y en Twitter igual, ¿no?
1: Y bueno, yo quiero decirles que le vamos a pedir aquí al abogado que si hay algún caso extraordinario de algún conflicto agrario, de alguna situación de tenencia de la tierra, seguramente vamos a recurrir a él y si son del Estado de México, pues mucho mejor porque él se especializa en todo el territorio mexiquense pero no excluye a los demás, así que vamos a aprovecharnos de este gran personaje y decirles Manolo, ¿dónde te
3: encontramos? Pues bueno, este, muchas gracias por todo, este, pues bueno, me pueden encontrar en Instagram como ManoloG.de la Fuente o en Twitter como Manolo G. De la F. Y este, y pues como mensaje final nada más me gustaría invitarlos a todos ustedes amigos que este conozcan el campo, conozcan este que los sectores productivos de este país, que este país tiene mucho que dar y nosotros como jóvenes necesitamos y tenemos la obligación de sacarlo adelante.
0: Este es un espacio también donde y principalmente promovemos el emprendimiento. Entonces, todo a, todos aquellos que quieran emprender y no sepan en qué, esta es una gran oportunidad para crear una sinergia, para emprender en el campo a través de plataformas, a través de proyectos productivos. Así que contáctenos, aquí tenemos,
1: así que todos los expertos unidos en esta mesa. Y yo soy Iván Solís y soy México en mí. Me encuentran en Instagram como Ivon Solís sandoval en Facebook también como Ivon Solís sandoval y en México en mí, en las plataformas de Radio 13 Digital, aquí donde se premia el orgullo de ser mexicanos.
0: Así es, Simón. Y bueno, a mí me pueden encontrar en mis redes como Elena Olcoechea, como La Castigada Elena Olcoechea y en mi columna La Castigada en el punto, punto com.
1: Y esto fue México, México en mí. mí.